1: les risques liés à la pilule contraceptive ont beaucoup été évoqués hein, pour mettre en perspective les risques liés à la vaccination, notamment quand on parle de thrombose, de caillots sanguins. Puis à chaque fois qu'on faisait cette comparaison-là, je comprenais pourquoi. On, on, c'est clair qu'on voulait faire une image forte et la pilule contraceptive est utilisée vraiment par beaucoup de femmes. 100 millions de femmes dans le monde utilisent la pilule aujourd'hui. Euh, mais quand même, je me dis, c'est en quelque sorte une certaine banalisation des effets secondaires réels des dangers euh, de ce moyen de contraception-là. Puis j'avais envie euh, qu'on en parle. Puis je sais que ça a l'air d'être un sujet de filles, mais en même temps, les hommes qui nous écoutent, pour vrai, ça peut avoir des conséquences sur vos filles à vous. Si vous avez des ados, là, moi j'en parlais ce matin avec Benoît Dutrisac, je me disais « Aïe, aïe, si ma fille de 14-15 ans me dit « Maman, je veux prendre la pilule euh, », c'est sûr que je vais avoir des petites interrogations. Et ça peut avoir aussi euh, des conséquences sur plein d'affaires en ce qui concerne, si vous êtes en couple avec une femme, là, ça peut avoir des incidences sur votre vie à vous aussi. Donc, partez pas. <rire> je parle de tout ça avec docteur Edith Gilbert, qui est médecin conseiller à l'Institut national de santé publique du Québec. Docteur Gilbert, bonjour. Bonjour. Bon, euh, ça m'a fait sourciller cette comparaison-là, là. Je, je le dis d'emblée, parce que euh, bon, c'est en quelque sorte comme si on banalisait le risque. Il y a eu quelques articles qui sont sortis euh, ces dernières années sur les risques potentiels de la pilule. Vous, vous vous êtes, bon, on peut dire, l'experte au Québec de la pilule contraceptive. Est-ce qu'on peut se donner leur juste se démêler, premièrement, sur les types de pilules? Là, parce qu'à chaque fois qu'on lit ces articles-là, il est question de pilules de deuxième, de quatrième génération. Où on est rendu là-dedans? C'est bien mêlant.
0: Ben, D'abord, je vous dirais que... Euh, moi aussi, ça me chatouille un peu parce que le type de thrombose qu'on retrouve avec le vaccin AstraZeneca oui. ou Johnson et Johnson, euh, ce n'est pas le même type de thrombose qu'on retrouve avec les contraceptifs recombinés ou même avec la grossesse. Alors d'abord, en termes de chiffres, euh, vous avez entendu le risque de thrombose lié à une baisse des plaquettes avec la vaccination, ça. que ce soit AstraZeneca ou John, 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 Johnson Johnson, c'est un cas sur 100 000. Mais chez Madame, Tout-le-Monde, le risque de base de faire une thrombose, il est aux alentours de 5 pour 10 000, OK donc, 50 fois plus élevé, une, une, une femme normale qui ne prend pas la pilule, qui euh, fait sa vie ordinaire, elle a un risque de, de thrombose qui est à peu près 5 pour 10 000. Si elle prend la pilule, ce risque va être augmenté de 2 à 3 fois, mais si elle devient enceinte, il va être augmenté mmh. de 30 à 80 fois. Okay? Le risque de faire une thrombose chez une femme dans les 3 jours qui entourent l'accouchement, c'est 440 pour 10 000 on est très, 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 très loin du petit risque lié à, à, la, à, à, la, à la vaccination. Mais là, docteur et même, Gilbert, mais... C'est tellement tu sais,
1: tellement important. Là, je veux m'assurer qu'on comprend bien parce que c'est tellement fondamental. Un, je comprends que la comparaison qu'on fait un peu partout euh, depuis cette euh, cette peur entourant la l'AstraZeneca, elle est un peu erronée parce que c'est pas le même type de caillot et de thrombose. Ça, c'est important là, de le dire. Je, tu sais, on parle souvent de la reprise du discours scientifique dans les médias. Là, je pense qu'on a là la preuve que parfois, il y a des errances. Et deuxièmement, euh, euh, si vous me dites que moi, comme femme de 38 ans, euh, j'ai plus de chances de faire une thrombose euh, en étant ce que je suis, que si je prends le vaccin, c'est quand même assez euh, révélateur aussi que cette comparaison-là ne tient pas
0: la route. Absolument, elle ne tient, tient pas Mon la route. Dieu, merci. Si on met les deux dénominateurs à 100 000, ouais. votre, risque, votre risque de base il est à 50 sur 100 000, alors qu'avec la vaccination, il est à 1 pour 100 000. Donc, je devrais avoir puis, peur de vivre, pas <rire> de me faire vacciner. Non, non mais c'est ça. Et puis, si vous, êtes, si vous venez d'accoucher, il est à 4 400 okay. pour 100 000. Ok, alors là il faut mettre les choses en perspective. Pour les femmes qui prennent la pilule, certes il y a un risque et c'est la raison pour laquelle on, on a des contre-indications. Puis toutes les femmes qui ont euh, déjà fait une thrombose ou qui ont des maladies liées à la thrombose dans leur famille et ce qu'on appelle les thrombophilies, on ne peut pas leur donner les contraceptifs oraux combinés qui contiennent des œstrogènes parce que ce sont les œstrogènes qui sont liés à, à la cascade de, de, de qui va éventuellement donner un risque de thrombose. Et cette dose d'oestrogène, plus elle est élevée, plus le risque augmente. Alors, avec, dans, les, dans les dernières années, on a tendu à faire des pilules contraceptives de moins en moins mmh. euh, riches en oestrogènes, euh, au point que même maintenant, on, on, on a des pilules qui vont sortir euh, sous peu qui contiennent des oestrogènes qui sont... Euh, même très peu liées au risque thrombogène. Alors, on, on va vers une amélioration. Je veux dire, on n'est plus dans les pilules des années 60. Hein? Non, mais même moi là, euh... qui ai pris la
1: pilule, Mme Gilbert, qui est obligée d'arrêter parce que j'avais des effets psychologiques, des effets sur ma libido, des effets sur mon anxiété. J'ai fait de la tachycardie. Je veux dire, je trouve que les médecins, on n'en parle pas beaucoup quand on va se faire prescrire la pilule. C'est très court, souvent, les consultations. On prescrit ça de façon presque automatique. Est-ce qu'on devrait en parler plus, expliquer plus aux femmes euh, qui risque peut-être de se passer pour qu'au moins on sache qu ce qui est en train de nous arriver quand on les expérimente, ces effets-là? Ben, je pense que que
0: ce soit une infirmière ou un médecin qui prescrivent les contraceptifs foraux, ouais ou euh, les contraceptifs en général, il doit s'assurer qu'il n'y a pas de contre-indication. C'est la première chose. Puis une fois que bon, il y a, on s'assure qu'il n'y a pas de contre-indication, il doit expliquer comment ça fonctionne oui. et quels sont les effets secondaires possibles. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on connaît les facteurs de risque de thrombose. Okay? Puis par rapport à la, à la, à la contraception, c'est principalement ce qu'on retrouve dans les, les, les antécédents de embolie veineuse. Mmh. Là. Euh, ça, ça c'est vraiment important. Mais il y, y a toutes sortes d'autres problèmes de santé qui sont associés à, à, à un risque augmenté de thrombose. Euh, parlons juste de l'âge. Okay? Mm -hmm. Le risque de thrombose, il augmente avec l'âge. Il est, il est le double à 45 ans qu'il ne l'est à 20 ans. Okay? Alors, ce risque de thrombose, il est présent euh, chez toutes les femmes. Il est présent chez l'homme, mais en moins grande importance. Mm. Et euh, il, est, il est très différent, euh, effectivement, de ces risques de thrombose euh, avec la vaccination. Mais on trouve aussi beaucoup de thrombose avec la maladie COVID. OK? Parmi la, la, une des complications principales de la COVID chez les gens qui sont hospitalisés, ce sont justement des thromboses. Et étonnamment, les femmes sont être euh, un peu moins sujette aux thromboses que euh, les, les hommes par exemple. Les femmes à covidiennes. À... Oui, les, les, on va les appeler comme ça. Elles sont un petit peu moins sujettes à la thrombose que les hommes parce que, justement, le mécanisme est différent et que étonnamment dans le cas de la COVID, il est possible que les oestrogènes, ces fameuses mmh. hormones féminines, protègent contre la, contre la thrombose covidienne. Alors, c'est assez compliqué. Hein? À ce moment-ci, il nous manque beaucoup d'éléments dans, au niveau scientifique. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, en matière de contraception, oui. euh, la recherche des contre-indications, c'est euh, quelque chose d'élémentaire que tous les médecins et les, les infirmières et les, les pharmaciens doivent, euh, doivent faire quand ils, ils, ont, ils vont prescrire éventuellement un contraceptif oral combiné. Mm -hmm. Et puis, après ça, de discuter, de faire un bon counseling sur les effets secondaires, ça, c'est essentiel. – Docteur
1: Gilbert, merci beaucoup. Vraiment, c'était intéressant, j'espère, que ça a servi ça aura servi à rassurer les femmes qui nous écoutent notamment par rapport au risque de se faire vacciner avec AstraZeneca et possiblement Johnson et Johnson mais merci beaucoup docteur Gilbert, qui est médecin conseil à l'Institut national de santé publique du Québec.